0: Wenn wir uns diese ähm, frühe Neuzeit anschauen, dann sehen wir, dass symbolische Kommunikation ein ganz, ganz wichtiges Element ist, um den jeweiligen Rang aufgezeigt zu bekommen. Also wo stehe ich jetzt gerade aktuell in der europäischen Mächtehierarchie?
1: Welche Geschichten verbergen sich hinter der Geschichte? In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen mit Menschen, die nach den Schicksalen hinter den bloßen Jahreszahlen suchen. Hier ist Spiegelgeschichte, der historische Podcast des Spiegel. Heute geht's bei uns um diplomatisches Hauen und Stechen und zwar ganz buchstäblich. Politische Gesandte mussten im Zeitalter des Barock nicht nur Perücken tragen oder sich durch Festbankette schlemmen, sondern sie mussten sich mitunter auch schon mal ganz schön physisch für das Ansehen ihres Herrscherhofes einsetzen. Zu Gast bei mir ist heute eine Frau, die an der Universität Potsdam zu diesen mitunter ganz schön handfesten Gepflogenheiten forscht und die mit den Kuriositäten, die sie dabei entdeckt hat, immer wieder bei Science Slams ihr Publikum begeistert. Elisabeth Ruffert. Elisabeth, danke schön, dass du da bist.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Du hast im Jahr 2020 gerade deine Dissertation abgeschlossen zu dem Thema das Gesandtschaftszeremoniell des Berlin-Brandenburgischen Hofes um 1700. Das klingt jetzt für Nicht-Historiker vielleicht auf den ersten Eindruck erstmal ein bisschen trocken. Was hat dich an diesem Thema so gereizt, dass du beschlossen hast, dazu zu promovieren?
0: Ähm. Das waren zu Anfang tatsächlich ganz pragmatische Sachen. Also ich wohne ja in Potsdam und dann war schon mal klar, dass es ein Thema sein muss mit lokalem Bezug, weil ich auch sehr pragmatisch bin und ähm, dann war es so, dass ich die Masterarbeit über die Königskrönung von 1701 geschrieben habe und da dann die sogenannten Gesandtenrelationen, Gesandtenberichte, das ist eine ganz, ganz wichtige Quelle für die Dissertation, das ist, wenn ein Gesandter an einem fremden Hof ist, dann schreibt er meistens alle, also ja zweimal pro Woche an seinen Heimathof zurück. Und diese Sachen kann man in den Archiven finden. Und in diesen Relationen steht unheimlich viel. Und ein Punkt, der ganz, ganz viel Raum einnahm, war eben beispielsweise immer wieder das Gesandtschaftszeremoniell. Und ich habe festgestellt, dass das unheimlich spannend ist. Und ja, genau, daraus entwickelte sich dann die Promotion.
1: Und wie sehr es bei diplomatischen Auseinandersetzungen im 17. und 18. Jahrhundert auch zur Sache gehen konnte, warum dabei dann nicht nur Perücken flogen, sondern auch schon mal Verletzte oder gar Tote anfielen, das hören wir jetzt.
2: Erster. Nein, ich. Von Elisabeth Ruffat. Gesandte brauchten nicht nur Verhandlungsgeschick, sondern auch schnelle Beine. Im diplomatischen Zeremoniell mussten sie den Vorrang ihres Herrschers geltend machen und dafür schon mal um die Wette sprinten. Erst lieferten sich die Diplomaten ein Wettrennen mit ihrem Kutschen. Dann folgte eine blutige Straßenschlacht. Acht Menschen starben, etliche wurden verletzt, auch mehrere Pferde ließen ihr Leben. Schließlich räumte der französische Botschafter mit seiner Entourage das Feld. Der spanische Gesandte hatte sein Ziel erst einmal erreicht. Beim Einzug des neuen schwedischen Gesandten am Londoner Königshof setzte sich seine Kutsche an die Spitze des Festzugs. Der Londoner Kutschenstreit zwischen der spanischen und der französischen Delegation am 30. September 1661 heißt im Englischen Contest of Precedence, also Wettstreit um den Vorrang, was die Sache ziemlich genau trifft. Die Eskalation vor dem Whitehall Palast war von beiden Seiten geplant gewesen. Die französische Delegation hatte sich bereits im Vorfeld bewaffnet. Die Spanier hatten Anwohner und Schaulustige bestochen, den französischen Wagen aufzuhalten. Allen Beteiligten war klar, dass es zu einem Wettstreit um Platz eins im Festzug kommen würde. Das Vorgehen war zwar in diesem Fall besonders skrupellos, der Grundkonflikt jedoch keineswegs einzigartig. Die Frage des zeremoniellen Rangs war eines der Kernprobleme, mit denen Diplomaten im Ancien Regime zu tun hatten. Und eines, für das sie bisweilen viel riskierten. Was den Rang betreffe, würde ich viel lieber mein Leben als selbigen quittieren schrieb der Gesandte Christoph von Brandt 1671 aus Den Haag an seinen Herrn, den Kurfürsten von Brandenburg. Brandt drückte drastisch aus, was viele Diplomaten in ihrer Arbeit täglich erlebten. So, wie die Monarchen miteinander um ihre Vormachtstellung innerhalb der europäischen Fürstengesellschaft rangen, um ihr Ansehen ihr Prestige, so taten es auch ihre Gesandten. Zwar hatte es an der Wende zwischen Mittelalter und Neuzeit mehrfach Versuche gegeben, die Rangreihenfolge der europäischen Staaten formal festzulegen. Doch solche Ranglisten waren nie allgemein anerkannt worden. Somit entschied sich der Status eines Monarchen allein dadurch, dass die Konkurrenten seinen Ranganspruch akzeptierten. Im Zeremoniell wurde dies symbolisch ausgedrückt. Gerade wegen der kniffligen Rangfragen und der damit verbundenen Zeremonialkonflikte trafen sich Monarchen allerdings fast nie persönlich. Als ihre Stellvertreter schickten sie Gesandte. Deren Hauptaufgabe war es, den Macht- und Herrschaftsanspruch ihrer Herren symbolisch zur Geltung zu bringen. Und so kam es zu Szenen wie jener am 11. März 1685 in London. An diesem Tag teilte man den Gesandten am Königshof mit, dass sie am nächsten Morgen ab zehn Uhr Gelegenheit hätten, Audienz beim Monarchen zu nehmen, um zum Tode seines Vorgängers Charles II. zu kondolieren. Allerdings legte der Hof keine Reihenfolge für den Empfang der Diplomaten fest – nach langen Diskussionen einigten diese sich auf ein Vorgehen. Derjenige, der am kommenden Morgen als erster vor Ort sei, dürfe auch als erster den Audienzsaal betreten. Der brandenburgisch-preußische Gesandte Johann Besser erschien am folgenden Morgen bereits um 8 Uhr bei Hofe. Eine halbe Stunde später traf der venezianische Gesandte ein, doch er behauptete dreist, schon seit einer Ewigkeit da zu sein. Besser protestierte. Er wollte den Venezianer nicht vorlassen. Und er war auch nicht gewillt, dessen Anspruch zu akzeptieren, dass eine Republik rangmäßig höher zu bewerten sei als ein Kurfürstentum und es daher dem Venezianer zustehe, der Erste zu sein. Der Streit, ob ein Kurfürstentum wie Brandenburg-Preußen oder eine Republik wie Venedig höherrangig sei, beschäftigte zu diesem Zeitpunkt schon seit Jahrzehnten Gelehrte und Gesandte, eine Einigung war nicht in Sicht. Mehr als verständlich, dass keiner der beiden Kontrahenten nachgeben wollte. Es durfte auch niemand nachgeben. Denn er hätte damit der gegnerischen Partei einen Präzedenzfall für künftige Auseinandersetzungen geliefert, also kam es wieder zu einem Wettkampf. Als sich die Türen des Audienzsaals öffneten, stürmten beide Gesandten los. Anfangs schien der Venezianer in Führung zu liegen, der Brandenburger aber erwischte dessen Mantel, brachte ihn ins Stolpern, überholte und erschien als erster vor dem Herrscher. Für die Zeitgenossen war diese Art des diplomatischen Wettrennens nicht bizarr oder lächerlich, sondern ein Werkzeug der Diplomatie. Spätere Historiker taten sich immer schwerer, diese Art der Symbolpolitik richtig zu verstehen. Schon gut ein Jahrhundert nach dem Vorfall hatte sich der Sieg des Brandenburgers über den Venezianer zu einer Art Legende gesteigert. Nun war zu lesen, besser habe das Londoner Schloss gar nicht erst verlassen, sondern gleich dort übernachtet, um am nächsten Morgen der Erste bei der Audienz zu sein. Aus dem Griff in den Mantel des Gegners wurde ein gekonter Ringerwurf, bei dem der Venezianer ganz außer Gefecht gesetzt worden sei. Auch die Interpretation der Ereignisse wandelte sich nun. Besser habe sich allein aus Geltungsdrang vorgedrängelt, hieß es im 19. Jahrhundert. Damit wurde er zu einem Paradebeispiel dafür, wie Zeremonien Verhandlungen erschwert und Rangkämpfe von der eigentlichen Politik abgelenkt hätten. Heute jedoch weiß man, dass das Zeremoniell in der frühen Neuzeit ein strukturierender Faktor der Außenpolitik war, es ergänzte Verträge und Friedensschlüsse, war eine Form des symbolischen Rechts ebenso wichtig wie schriftliche Dokumente. Die Diplomaten lagen nicht persönlich miteinander im Clinch, im Gegenteil. Sie waren politische Fachleute, die sich gut kannten, in verschiedenen Konstellationen wiederholt aufeinander trafen. Sie waren Profis der Diplomatie, routiniert in allen Kniffen und Finden, aber an gemeinsamen Lösungen durchaus interessiert. Oft verhandelten sie schon im Vorfeld von Begegnungen Kompromisse. Gelang dies nicht, wurde häufig ganz auf ein Treffen verzichtet, dann schob der Gesandte eben eine Erkrankung vor. Doch nicht immer glückte eine solche für alle Beteiligten gesichtswahrende Regelung. Dies musste Johann Besser, nun Oberzeremonienmeister am brandenburgisch-preußischen Hof, im Jahr 1708 erleben. Zur Taufe eines Enkels des preußischen Königs Friedrich I. hatte sich eine illustre Festgesellschaft eingefunden. Alle erhoben sich zur Prozession, um das Kind in die Kapelle zu begleiten. Plötzlich jedoch sprang die Gemahlin des niederländischen Gesandten Christian Karl von Lintelow hinter einer Tür hervor und versuchte sich im Prozessionszug vor die Gattin des brandenburgisch-preußischen Oberkämmerers zu schieben. Die beiden Damen gerieten sich im wahrsten Sinne des Wortes in die Haare. Der Puder ihrer Frisuren staubte in einer Wolke um sie, die Brandenburgerin versuchte, ihre Kontrahentin mit Rippenstößen zu verdrängen und riss ein Stück von deren Kopfputz ab, nur mit Mühe brachte besser die Frauen auseinander. Auch hier ging es wieder nicht um persönliche Eitelkeiten, sondern um handfeste Außenpolitik. Denn dass ausgerechnet die Ehefrau des niederländischen Gesandten sich nicht mit dem ihr zugewiesenen Rang zufrieden geben wollte, war brisant. Die Niederländische Republik war innerhalb der europäischen Mächte ein Underdog, trotz ihrer enormen wirtschaftlichen Potenz und der zahlreichen Kolonien. Verschärfend kam hinzu, dass die Familie von Linterlow Friedrich I. zur Geburt seines Enkels offiziell nicht einmal gratuliert hatte. Die Sache ließ sich nicht mehr diskret aus der Welt schaffen. Frau von Linterlow hatte schließlich vor den Augen des gesamten Hofstaats und aller Diplomaten einen höheren Rang eingefordert, als man ihr zugestand. Der preußische König musste reagieren. Er forderte von den niederländischen Generalstaaten, sie mögen ihrem Gesandten anweisen, seine Gattin Abbitte leisten zu lassen. Andernfalls werde er seine Truppen aus Flandern abziehen, die im spanischen Erbfolgekrieg die Niederlande gegen Frankreich schützen sollten. Das Zeremoniell war viel mehr als nur schmückendes Beiwerk. Ein Fehler, eine unangemessene Geste, konnte Folgen bis hin zum Krieg haben. Beim Londoner Kutschenstreit etwa nutzte der französische König Ludwig XIV. die Niederlage seines Botschafters im Wettrennen gegen die Spanier, um ein Exempel zu statuieren. Er forderte angesichts der empörenden Beleidigung seiner Gesandten fortan uneingeschränkten Vorrang an allen Höfen Europas, sonst werde Frankreich in Spanien einmarschieren. Spanien, damals pleite und nicht in der Lage, einen Krieg zu führen, musste sich auf die Forderungen einlassen. Ludwig der XIV. hatte den Wettstreit um die Ehre schließlich doch noch gewonnen. Sein Status als einer der führenden Monarchen Europas stand nicht mehr in Frage. Umgekehrt ließ sich auch mit Hilfe der Symbole Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen. Wollte ein Herrscher sich einen Gesandten und dessen Herrn gewogen machen, bot es sich an, dies durch Zugeständnisse im Zeremoniell zu erreichen. Besonders deutlich zeigte sich das in der zeremoniellen Behandlung eines Gesandten durch den Fürsten selbst, zum Beispiel bei der Audienz. Mit wie vielen Pferden und Kutschen wurde er zum Empfang abgeholt, welche Räume durfte er betreten, wie weit kam ihm der Fürst auf der Treppe entgegen. Und das waren längst nicht alle Aspekte, die es zu beachten galt. Jeder Hof hatte sein eigenes Zeremoniell, über das sich ein Gesandter vor seiner Reise informierte und das er im besten Fall akzeptierte. Gleichwohl kam es immer wieder vor, dass ein Hof Details im Zeremoniell veränderte, womöglich, weil man erfahren hatte, dass andere Höfe Ehrbezeugungen sparsamer verteilten. Jede Änderung wurde genauestens analysiert. Brachte sie eher Verminderungen mit sich? Und wenn ja, in welchem Maße? Mitunter wurden Gesandte kreativ, um ihre bisherigen Vorrechte zu erhalten. Wenn ihnen etwa an der Tafel des Herrschers nun kleineres Besteck gereicht wurde als bisher, so brachten sie eben selbst ihr eigenes großes Besteck mit. Und wenn die Farbe der ihnen zugestandenen Stühle vom zeremoniell höherwertigen Rot auf Schwarz wechselte, besorgten sie sich einen roten Mantel und breiteten diesen über den Stuhl. An Bedeutung verlor das Zeremoniell erst nach dem Wiener Kongress 1815. Nach und nach wurden Staaten statt Dynastien zu Akteuren der Politik die Vorstellung von Diplomatie veränderte sich. Zumindest alle Monarchien Europas sollten von da an gleichrangig sein, beschloss man nun. Rationaler, vernünftiger sollte die Politik werden, nur noch Verträge, Kriege, Friedensschlüsse galten fortan als Mittel, Rangkonflikte sollten zumindest in der Theorie keine Rolle mehr spielen. Bis dahin aber galt es für die Gesandten, beständig wachsam zu sein und im Zweifel die Ehre des Herrschers sogar mit dem eigenen Leben zu verteidigen. Immer wieder verstarben im Ancien Regime Diplomaten, weil sie es mit der Ausübung ihrer Pflicht zu genau nahmen. So verschied am Moskauer Hof ein Gesandter, weil er sich genötigt sah, bei jedem Toast auf seinen Herrn und ebenso auf den Zaren seinen Becher zu leeren. Der Trinkfestigkeit seiner Gastgeber aber war er nicht gewachsen.
1: Sie hören den Spiegelgeschichte Podcast. Mein Name ist Danny Kringel und zu Gast bei mir ist heute die Historikerin und Science-Slammerin Elisabeth Ruffert, die Autorin des Textes, den wir gerade gehört haben. Elisabeth, symbolisches Machtgerangel zwischen Vertretern von Staaten gibt es ja noch heute. Also auch um zum Teil äh, erstmal auf den ersten Blick vielleicht kurios anmutende Details wie Sitzordnung. Das hatten wir jetzt im Frühjahr dieses Jahres gerade ganz prominent bei äh, von der Leyen's Sofa-Gate, als sie sich mit Erdogan getroffen hat. Inwiefern würdest du sagen, unterscheiden sich jetzt solche symbolischen Zankereien von Streitigkeiten, wie wir sie im Barock gehabt haben zwischen Diplomaten?
0: Also zunächst einmal ist es ja tatsächlich so, dass wir heute erst niemals bis aufs Blut Tun würden. Also wir werden schon immer eine Lösung finden. Wir erkennen aber natürlich trotzdem immer noch sozusagen diese Rangdemonstration. Und wenn wir uns diese ähm, Frühe Neuzeit anschauen, dann sehen wir, dass symbolische Kommunikation ein ganz, ganz wichtiges Element ist, um den jeweiligen Rang aufgezeigt zu bekommen. Also wo stehe ich jetzt gerade aktuell in der europäischen Mächtehierarchie? Und das ist für jeden wichtig. Und dann ist auch total egal, ob ich jetzt eine Republik bin oder ob ich ein Kurfürst bin oder ob ich ein König bin. Und ähm, dementsprechend ist das eine ganz, ganz essentielle Sache und das eben nicht so, wie dann die Forschung ganz, ganz lange Zeit gesagt hat, dass das ganz unnütz ist, dass das ja total die Verschwendung ist, sondern das war für die damals ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil ihrer Politik. Ähm, heute ist es so, dass wir das ja auch sehen, dass ähm, das immer noch wichtig ist, aber wir finden andere Mittel und Wege, uns letztlich dann doch zu einigen. Aber gerade durch im, ja, dieses Sofa-Gate oder auch alle anderen Beispiele, die man ja recht schnell finden kann, sieht man, es spielt halt schon noch eine Rolle, auch wenn wir das gerne abtun wollen würden. Und es ist ja nicht nur in der Politik so, es spielt ja auch in unserem Alltag letztlich eine Rolle, wie wir was zeremoniell oder symbolisch ja, inszenieren oder darstellen.
1: Du schreibst ja in deinem Artikel, dass es, weil es beim direkten Treffen zwischen Monarchen so schnell zu Rangkonflikten Zeremoniell kam, meistens so gehandhabt wurde, dass die Gesandten geschickt wurden. Gibt es denn Beispiele dafür, wie bei so kniffligen direkten Treffen von Monarchen auch mal Staatsoberhäupter selbst aneinander gerasselt sind?
0: Doch, tatsächlich haben sie sich auch getroffen. Es gibt aber dann eine ganz, ganz schöne Metapher aus der Zeit. Und die beschreibt in Potentaten und sagt, na ja, ein, ein, ein König, ein Potentat ist ja wie eine gleißende, eine wundervolle helle Sonne. Und wenn jetzt aber zwei Sonnen zusammenkommen, das geht ja gar nicht. Also erstmal leuchtet die eine dann ja gar nicht zu hell und das andere ist ja eigentlich auch noch viel zu hell für die anderen Leute. Ähm, so hat man das oft begründet. Tatsächlich ist aber so ein Treffen zwischen zwei Monarchen unheimlich aufwendig, weil man sich zunächst einmal erstmal auf den Ort einigen muss. Wo treffen wir in uns? Wo sind wir dann ungefähr gleichrangig? Dann muss ich natürlich gucken, wie, wie inszeniere ich das Ganze. Zum Teil gibt es dann sehr kuriose Anekdoten und Geschichten. Es gibt dann auch jene Geschichte, dass sie gesagt haben, sie treffen sich auf der Mitte eines Flusses, der die Grenze eines Landes bildet und bauen auf dieser Insel, bauen sozusagen eine Insel und auf diese Insel bauen sie ein Haus, das aber rund ist und zwei Eingänge hat, damit man sich exakt in der Mitte treffen kann. Aber Schon, also es gibt tatsächlich durchaus Treffen von ähm, Monarchen, die werden wahnsinnig weit und äh, umfänglich vorbereitet. Das ist beispielsweise so, als Friedrich Wilhelm der Erste, der ja gemeinhin mal als so sehr sparsame und sehr geizige Monarch gilt, ähm, Besuch von August dem Starken erhält. Äh, da fährt er unheimlich viel auf und er weist dann auch seinen Hofleuten an, da kommt dann doch seine sparsame Ader durch, sie sollen sich doch bitte jetzt mal neu einkleiden, das wäre doch sehr gut. Genau, und sie kaufen alles Mögliche und erstellen auch neue Räumlichkeiten.
1: Also, diese Treffen waren ja äh, wirklich von aufwendigen Vorbereitungen begleitet. Und ich habe mich dabei gefragt, auch in den Fällen, in denen es jetzt gar nicht um Begegnung zweier Herrscher miteinander geht, sondern der Gesandte eines, Ge eines Herrschers läuft sozusagen bei einem anderen Herrscher auf, äh, sind ja irgendwie auch Sicherheitsaspekte mit im Spiel und ich habe mich da gefragt, also bei den Fällen, die, die natürlich krasse Fälle sind, die du jetzt referiert hast in dem Artikel, zum Teil habe ich mich auch gefragt, also inwieweit ist das denn überhaupt für für so ein Königshaus akzeptabel, da Diplomaten äh, zu haben, die zum Teil echt ganz schön außer Rand und Band sind? Also wenn es da zu Handgemengen kommt, wenn die äh, mitunter gar Waffen auspacken, um ihre Rangfolgen auszukämpfen, hatte man da nicht irgendwie Bedenken? Oder war die höfische Security äh, so äh, so tight, dass äh, man sich da überhaupt keine Sorgen gemacht hat? Also
0: zunächst einmal muss man tatsächlich sagen, das, was ich im Artikel geschildert habe, sind natürlich die krassen also die mhm. deutlichen, drastischen Fälle, weil das einfach auch etwas ist, ja, womit man die Leute erstmal kriegt, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen und das näher zu behaupten. Grundsätzlich kann man jetzt zwei Sachen sagen. Also zum einen ist es natürlich so, dass an dem jeweiligen Rufe bestimmte Sicherheitsvorkehrungen ähm, herrschen. Ganz spannend ist, dass auch zum Beispiel am ähm, Anfang war es so, dass diese Gesandtschaften von militärischem Personal begleitet wurden. Tatsächlich aus Sicherheitsaspekten heraus noch. Und im Laufe der Zeit wurde aber dieser Sicherheitsaspekt zurückgedrängt. Und ähm, dieses militärische Personal nahm auf einmal eine Repräsentationsfunktion ein. Und dann war es eben wichtig, unterwegs da noch einen Offizier hinzustellen und da, um den Gesandten eine bestimmte Erweisung zu zeigen und zu zeigen: hey, guckt mal, wie militärisch potent wir sind und so. Und auf der anderen Seite ist es so, dass sich im Zuge dieses Gesandtschaftswesens natürlich auch rechtliche Grundlagen. Ähm, Ergaben. Also ganz wichtig ist da das Werk von Hugo Grotius und der hat eben auf ganz vielen Ebenen festgestellt, also ein Gesandter muss auf, auf jeden Fall diplomatische Immunität zum Beispiel haben und wenn wir dann solche Fälle haben, das passiert zum Beispiel in Brandenburg-Preußen, ähm, ist so der schwedische Gesandte bezahlt seine Rechnungen nicht und möchte abreisen, worauf Friedrich von dem sagt, nee also das geht ja gar nicht, du bleibst mal schön hier und inhaftiert den. Und daraufhin geht ein riesen Aufschrei durch ähm, ja durch Europa, weil das geht ja nicht, dass der sich ja einen Gesandten vergreift und ihn einstellt. Also wo kommen wir denn dahin und so weiter und so fort? Und Friedrich sagt na ja, aber der hat ja offene Rechnungen. und man diskutiert dann hin und her und letzten Endes muss der sozusagen wird der ziehen gelassen und Friedrich Wilhelm, erlässt daraufhin aber andere erlasset die dann sagen na ja, wenn hier ein Gesandter kommt, dann holt euch vorher das Geld von dem und nicht erst wenn der auf dem Weg zurück ist. Und so. Aber theoretisch sind diese Gesandten geschützt. Wenn es jetzt zu solchen Auseinandersetzungen kommt, sind die sehr, sehr drastisch. Die haben natürlich dann auch Folgen. Aber sie sind in dem Moment dann einfach zwingend notwendig, weil eben dieses Konstrukt und diese Rangverteidigung und diese Ehre wahnsinnig wichtig sind in der damaligen Zeit, wenn man sozusagen seinen Namen und seine Ehre und alles behalten möchte.
1: Was ich frappierend fand bei den natürlich krassen Fällen, die du referiert hast, ähm, diese Körperlichkeit dabei. Ne? Also der äh, Fall, mit dem du einsteigst, äh, bei dem Gesandte Brandenburg Preußens und Venedigs 1685 auf dem Weg sozusagen zu einer Königsaudienz einen Sprint hinlegen und sich dann noch gegenseitig zu Sturz bringen und später heißt es dann, da hat also ein regelrechter Ringkampf stattgefunden und so weiter. Das erinnert mich zumindest schon auch irgendwie an heutige Sportgroßveranstaltungen und den Symbolgehalt, der da irgendwie drin steckt. Äh, muss ich jedenfalls regelmäßig dran denken, alleine schon bei der äh, doch sehr äh, militärischen Rhetorik, die gerne in so einem Fußballspielkommentar drin steckt. Inwiefern würdest du sagen, wurde solche Symbolpolitik der Rangfolgen von Ländern heute zu Sportgroßveranstaltungen wie den Olympischen Spielen etwa verlagert? Oder ist das einfach wirklich überhaupt nicht vergleichbar?
0: Also das ist tatsächlich schwer vergleichbar, glaube ich jetzt für mich. Also was eben wichtig ist, ist also auf der einen Seite ist man natürlich als gesandter Vertreter seines Herrschers und möchte dementsprechend gut darstellen, auf der anderen Seite ist man aber auch eine Einzelperson und möchte dementsprechend natürlich auch mal na, Erfolge erwinnen, klingt jetzt fragwürdig, aber dementsprechend muss man natürlich auch interagieren. Ähm, das vielleicht schon, aber es ist jetzt nicht so, dass hinter jedem Gesandten jetzt äh, die ganzen... <lacht> Ähm, ja Einwohner eines Königreiches stehen und sagen, jawohl, der hat es dem jetzt aber gegeben oder so. Also das ist tatsächlich eher nicht der Fall. Wir ähm, haben es tatsächlich mit einer ja, politischen Ebene mehr zu tun.
1: In mhm. deiner Beschäftigung über Jahre ja auch mit dem Zeremoniell äh, von Diplomaten im Barock Hast du dich ja äh, wirklich offensichtlich mit, mit einem Haufen von äh, fragilen Regelungen äh, dieser Diplomaten beschäftigt. Wer lässt wem wann den Vortritt und wer darf wem wie weit auf der Treppe entgegenkommen und so. Welche Geschenke sind überhaupt angemessen für wen bei welchem Anlass. Ähm, wird man, wenn man sich so lange mit so einem Thema beschäftigt, irgendwie selbst auch förmlicher, wenn man mit seinen Mitmenschen umgeht?
0: Das ist nicht unbedingt. Um aber man merkt, also viele Sachen fallen einem dann viel, viel mehr auf, wenn man, also ich glaube, das ist jetzt auch ein ganz bekanntes Beispiel, dass selbst durch die Medien das eben auch auffällt, wie man sich selbst repräsentiert, jetzt in Zeiten, wenn immer diese ganzen Online-Übertragungen sind, so, und man sieht, wo sitzen die Menschen denn jetzt eigentlich, wenn ich gefilmt werde, und dann sieht man eben, ja, so ein Historiker, der sitzt halt einfach super gerne vorm Bücherregal und demonstriert dann eben auf diese Art und Weise bestimmte Aspekte. So, also das fällt dann schon auf, aber tatsächlich muss ich eher zugeben, dass ich dann, glaube ich, ehrlich anderen, also ich bin ja auch Grundschullehrerin tatsächlich und das schädigt mich mehr. Also da bin ich anstrengender dass ich eher so sage, so, jetzt denk doch mal drüber nach, was du gesagt hast. So. Also das ist eher mehr das. Ja.
1: Ähm, Elisabeth, ganz vielen lieben Dank für das Gespräch. Danke dir. Danke auch an Sie, liebe Hörer, dass Sie wieder mit dabei waren beim Podcast. Wenn Sie mögen, hören wir uns wieder an dieser Stelle in 14 Tagen. Bis dahin alles Gute.
2: Und bleiben Sie gesund.